0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens, gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 7. März. Und das sind unsere Themen. Abschied vom Urlaubstraum, warum Reisen so teuer ist. Abschied von chinesischer Technologie, warum Huawei gehen muss. Abschied von Erdogan, warum die türkische Wahl spannend wird. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Reisen wird zum Luxusgut. Haben Sie schon entschieden, wohin Sie dieses Jahr in den Urlaub fahren wollen? Soll es der Traumurlaub auf Bali sein, die Reise mit dem Wohnmobil durch Neuseeland oder geht es doch ganz klassisch nach Mallorca? In jedem Fall habe ich schlechte Nachrichten für Sie, denn der Urlaub wird in diesem Jahr deutlich teurer. Viele einst beliebte Reiseziele haben keine Lust mehr auf Massentourismus und setzen stattdessen auf Luxusurlauber mit prall gefüllten Portemonnaies. Die rapide steigenden Preise führen dazu, dass sich viele Deutsche gar keine Urlaubsreisen mehr leisten können, die über ihren eigenen Balkon hinausgehen. Nur wer viel verdient, darf noch von Pool und Sandstrand träumen. Zum heutigen Start der weltgrößten Tourismusmesse ITB wird klar, dass die Corona-Pandemie den Reisemarkt ordentlich durcheinandergewirbelt hat. Die Branche muss sich erst wieder finden. Bisher steht noch nicht fest, ob der Trend zum Luxusurlaub die finanziellen Verluste durch ausbleibende Buchungen von Normalverdienern ausgleichen kann. Momentan sieht es eher nicht danach aus. Neuen Zahlen zufolge verzeichnete die Branche zum wirtschaftlich wichtigen Jahresbeginn deutlich weniger Buchungen als 2019, dem letzten Jahr vor der Covid-Zeitrechnung. Regierung plant Huawei-Verbot. Erinnern Sie sich noch, dass wir Ende vergangener Woche an dieser Stelle von chinesischen Überwachungskameras für Deutschlands kritische Infrastruktur berichteten? Es ging um George Orwell und die Frage, auf wessen Bildschirmen unsere Videos eigentlich landen. Jetzt hat die Bundesregierung eine weitreichende Entscheidung zu chinesischer Technologie bekannt gegeben, die Mobilfunkanbieter hierzulande in tiefe Verzweiflung stürzen dürfte. Denn Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica müssen sich darauf einstellen, schon verbaute Komponenten der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE aus ihren Anlagen, die zur kritischen Infrastruktur zählen, zu entfernen. Die Kosten dafür tragen die Unternehmen selbst. Und diese Kosten dürften nicht allzu knapp ausfallen. Denn Huawei ist für deutsche Mobilfunkanbieter ein extrem wichtiger Partner. Schätzungsweise fast 60 Prozent der im deutschen Netz verbauten Komponenten stammen von dem chinesischen Unternehmen. Seit Jahren diskutiert die Bundesregierung über die Beteiligung chinesischer Technologieanbieter an den 5G-Mobilfunknetzen und wägt dabei Warnungen der Geheimdienste gegen wirtschaftliche Interessen ab. Dass die Entscheidung jetzt doch so klar getroffen wird, deutet darauf hin, dass sich die Interessensabwägung deutlich in Richtung Informationsschutz bewegt. Erdogan bekommt Konkurrenz In der Türkei gilt momentan das Motto, wenn sechs sich streiten, freut sich der siebte. Eigentlich hatten sich die Oppositionsparteien vorgenommen, dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit einem gemeinsamen Kandidaten gefährlich zu werden. Doch das oppositionelle Sechserbündnis fällt bisher vor allem durch Personalstreitigkeiten auf und weniger durch konkrete politische Inhalte. Erdogan selbst kann sich eine Tüte Popcorn genehmigen und den Dissens entspannt von außen beobachten. Schließlich ist er derjenige, der zwei Monate vor der Wahl von den Zerwürfnissen seiner Gegner am meisten profitiert. Immerhin haben sich die sechs Oppositionsparteien jetzt auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen können. Kemal Kilic Darulu wird Erdogan herausfordern. Er gehört der sozialdemokratischen Partei des Landesvaters Atatürk an. Dem Oppositionskandidaten werden durchaus Chancen auf den Sieg ausgerechnet. Auch weil Erdogans schlechtes Krisenmanagement nach dem verheerenden Erdbeben die Türken maßlos enttäuscht hat. Proteste gegen Israels Justizreform. In Israel versucht der Autor und Historiker Yuval Noach Harari, seine Landsleute wachzurütteln. Es geht um eine geplante Justizreform, die der Politik weitreichende Macht über Richter- und Rechtsprechung verleihen würde. Ein Bruch mit dem demokratischen Grundsatz der Gewaltenteilung. Was diese Regierung in die Wege leite, sei keine Justizreform, sondern ein antidemokratischer Staatsstreich, warnt Harari die Israelis auf einer Kundgebung. Dass die Menschen in Israel auf die Straße gehen müssen, um gegen ein Ermächtigungsgesetz der politischen Führung zu protestieren, macht vor allem aus deutscher Perspektive sehr nachdenklich. Es ist kaum verwunderlich, dass gerade ein Historiker wie Harari vehement vor einer solchen Reform warnt. Was im schlimmsten Fall daraus werden kann, haben die Geschichtsbücher für die Nachwelt warnend festgehalten. Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern zum Abschluss darf ich mir selbst und allen anderen Frauen in Lohnarbeit noch ein frohes neues Jahr wünschen. Denn bis heute mussten wir statistisch gesehen noch arbeiten, um den Gehaltsrückstand gegenüber unseren männlichen Kollegen von 2022 aufzuholen. Der betrug 18 Prozent, und 18 Prozent des neuen Jahres sind genau heute abgearbeitet. Ich mache mir zur Feier des Tages jedenfalls einen Sekt auf, auch wenn der im Abgang eher bitter schmecken dürfte. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie für Ihre geleistete Arbeit angemessen entlohnt werden. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Steins. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Rheinmetallchef Armin Paperger verhandelt mit der Ukraine über eine neue Panzerfabrik. Während alle über Soforthilfe reden, fädelt er ein potenzielles Megageschäft für Jahrzehnte ein. Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas wurde schon als Nachfolgerin für NATO-Generalsekretär Stoltenberg genannt. Nun triumphiert sie doch bei den Parlamentswahlen. Nur mit welcher Koalition die 45-Jährige weiter regiert, ist noch unklar. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com/Ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.